0: So, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Sidecast, beziehungsweise zu einer neuen Folge des Sidecasts. Und heute seht ihr ja auch als Bild auf YouTube, denn ein Sidecast im Monat kommt auch auf YouTube. Denn der beste, beziehungsweise mit mehreren Personen, und das sind diesmal Fabian und Florian.
1: Moin.
2: Moinsen.
0: Die beiden solltet ihr kennen, auf jeden Fall aus den letzten Videos. So, oh, was heißt in den letzten Videos? So aus Videos. <lacht> Und mit Fabian habe ich auch den letzten Podcast aufgenommen, und zwar über das Thema Fußball. Und heute ist das Thema, Fabian?
1: Social Media. Alter. Alter. Alter.
0: Genau, ähm, wir reden heute über Social Media, über die, genau, über die verschiedensten Plattformen. Und ähm, ja, wie gesagt, als Videoform auch auf YouTube. Ähm, und ja, ich dachte mir, ich hole mir die beiden zur Seite, weil das sind Social Media-Götter. Vor allem was Twitter angeht. Das ähm,
2: Darüber lässt sich streiten, aber ich denke, wir haben sehr viel Erfahrung mit Twitter gesammelt. Ja, es ist sehr viel Positives True. und Negatives. Vielleicht eher Negatives, aber das werden wir schon sehen. Genau, genau. Ähm,
0: ja, wie wollen wir dann anfangen? So, Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an ähm, mit der generellen Frage bzw. mit dem Vorstellen. Äh, hatten Fabian und ich letztes Jahr schon gemacht, letztes Mal schon gemacht. Ähm, ja, Florian, stell dich mal kurz vor, so wie alt... Wie heißt du? Ja, gut. ja, <lacht> ja äh, schon Hi,
2: ich bin Florian, äh, wie du gerade schon sagtest. Ich bin 18 Jahre alt und äh, ich verbringe meine Zeit hauptsächlich online. Dementsprechend kann ich so Social Media sehr viel sagen, denke ich. Und darum bin ich hier.
0: Darum bin ich hier und ich bewerbe mich bin bin ich <lacht> ich bewerb
2: <lacht> Dafür stehe ich nicht. mit meinem Namen. Dragon.
1: So,
0: Fabian kannst du dich ja auch noch mal kurz
1: vorstellen. so? Ja, hallo, ich bin Fabian, bin 16 Jahre alt und verbringe unterschiedlich viel Zeit auf Social <lacht> Media. Ich wollt jetzt nicht, eigentlich wollte ich eine Überleitung zu Social Media Gott machen, aber das äh, finde ich halt leider nicht. Bin Social okay. Media
2: Gott?
1: Ich bin ja Steven hat ja doch vorhin erwähnt, Social Media Götter. Ja. Genau,
0: <lacht> genau äh, die Kanäle und so weiter von den beiden, äh, vor allem Twitch, wo die beiden sehr aktiv sind, ähm, sind unten verlinkt. Natürlich, guckt gerne vorbei die beiden streamen sehr oft, ja wie Twitch auch schon verrät. So, damit können wir ja auch mal überleiten, ähm, bevor wir die Frage stellen mit der ersten Social Media Plattform. Äh, ich nenne jetzt mal Twitch. Ich würde gerne mit Twitch anfangen, weil ihr damit sehr viel zu tun habt. Das ist ja auch okay. eine Plattform. Ja, <lacht> die also selbst erklärt. Was sind so eure Erfahrungen? Vor allem, wenn ihr das, äh, ja, ihr habt das ja jetzt schon länger gemacht.
2: Hm, also kann man ich, ich kann man Twitch so als Social-Media-Plattform bezeichnen? Ich, ich mein, habe es ja, einfach mal so
0: einbezogen als so einen Übergang in Social Media, so, weil mhm. ihr damit sehr okay. viel, viel zu tun habt und äh, YouTube ja sollte eher ja, für ja, sie ja, ich ich find, sein.
1: Ich finde, Twitch ist auch eine Social-Media-Plattform, definitiv. Find ich, also ja das das finde ich ein bisschen, ja, ich würde es eher als Überleitung
2: nutzen, äh, einfach weil Twitch, da kannst du ja nicht direkt deine Meinung jetzt einfach so für alle kundtun, du kannst es schon, indem du streamst. Aber ja, nein, äh, mach
1: uns der Perspektive, wie, wie du dich als Streamer da wohlfühlst. Du, du
2: meinst, wie es mir als Streamer auf Twitch geht? Ja. Mhm, Gut. ja. <lacht> <lacht> Gut. Genau, also Standardantwort auf jeder WhatsApp-Nachricht. Vor,
0: vor allem äh, in Bezug auf YouTube. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon auf YouTube gestreamt? Ich glaube Florian yes. habe ich einen Stream gesehen. Ähm, oh, aber Gott, also sag erstmal so, was du an, an, an Twitch gut findest, weil ich denke mal, du streamst ja nicht nur, sondern du guckst, oder ihr guckt auch äh, andere Streams oh. von anderen Streamern. Oh ja, hm. oh ja. Ähm, ja. Und was sind da so eure Erfahrungen, vor allem in Bezug auf Community, Umgang mit den Leuten und äh, die Möglichkeiten auf Twitch? So.
2: Hm, also ich glaube, Twitch die ist, das ist sehr, sehr variabel. Du kannst... Egal was für ein Hobby oder so, du hast du findest zu allem, was du findest selbst. Wenn du bock hast abends einfach nur zu chillen und dir irgendwelche Schildkröten anzuschauen, wie sie durchs Wasser schwimmen, selbst dafür findest du einen Stream. Ich mache das jetzt aktiv seit zwei Wochen. schaue ich den Stream, wo ich einfach nur Schildkröten zuschaue und fischen und das ist einfach wunderbar. Du findest einfach gefühlt alles. Du findest sogar Angler auf Twitch, die einfach, einfach wo du einfach sitzen kannst und mit denen chatten kannst, während sie angeln. Und Twitch hat einfach, ich weiß, ich glaube Twitch ist so die Plattform, wo du am meisten Bindung zu deiner Community direkt hast. Weil, wenn du so andere Social-Media-Plattformen hast, da sind einfach, ja, hast du nicht direkt so eine Bindung. Ich meine, du kriegst vielleicht hunderte Kommentare, aber im Endeffekt antwortest du auf zehn, weil das einfach zu ja, viel das wird. Du das
0: wegen live vor allem, wegen live, weil ja, genau. du kannst live ja, bist du auch noch. Äh, genau bei Videos hast du ja diese normalen Kommentare, auf die du antworten kannst. Vor allem, ja, als kleiner YouTuber antwortest du ja fast auf jeden Kommentar, aber du Was? hast, glaube ich auch wegen diesem Aspekt live und direkt Fragen beantworten und austauschen mit der Community, vor allem auf Twitch, äh, einen anderen Kontakt als bei YouTube oder generell bei allen Social... Ja, bei allen würde ich jetzt nicht sagen. Vor allem jetzt in Bezug auf YouTube-Videos. Hm.
1: Das, das das Twitch Fall. ist das Schöne Bei Twitch ist das Schöne, wenn du äh, Zuschauer hast, die auch was in den Chat schreiben und dir dann Fragen gestellt we äh, werden, dann kannst du darauf halt instant eingehen. Es ist nicht so, dass du irgendwie eine halbe Stunde Verzögerung oder so hast kommt natürlich auch auf die Latenz an die du eingestellt hast aber ich finde es wahnsinnig schön äh, diese Interaktion einfach zu haben wenn äh, Leute im Chat sind und ja man sich einfach schnell miteinander austauschen kann finde ich wahnsinnig schön und wichtig vor allem ich glaube das macht die Plattform auch äh, ein wenig aus einfach d durch die Kommunikation und natürlich durch die ganzen Emotes die man dann reinzwämmen kann <lacht> Das auf jeden Fall. Was glaube ich
0: auch ganz gut ist, dass es wirklich für jeden was ist, ne? Also wirklich jeder, wenn er Bock hat, kann Streamer werden, so mit den einfachsten Sachen. Du brauchst ja nicht mal das teuerste Equipment oder sowas. Wenn du, wenn du daran Spaß empfindest, dann hast du da die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen.
1: So. Exakt. Ich glaube, das, das, ich glaube aber, das kannst du auch auf äh, sämtliche Plattformen übertragen. Ja, ja. So, wenn du Spaß an der Sache hast, dann kannst du es äh, generell machen. Ja, zum Streaming ist halt
2: Twitter <lacht> meistens so. So, vertreten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so die beste mhm. Möglichkeit ist, womit man beim Streaming starten sollte, aber auf ja. Twitch hast du am meisten, auf Twitch sind die meisten Leute, wenn du Streams schauen willst oder Stream stream selber willst. Ja. Dementsprechend bietet sich das ganz gut an, da auf jeden Fall zu streamen. na ja, das stimmt.
0: Aber wie du es schon gesagt hast, Froh, ich glaube, dass äh, du findest da auch wirklich alles, weil du findest ja auch diese Sequenz einfach labern ja. so wo exact. sich äh, Leute chatting. einfach vor die Kamera setzen und mit anderen so über verschiedene Themen reden, halt so Podcast ähnlich, aber mhm. halt Interaktion direkt mit Leuten. So genau. mit über spezielle Themen. Was was die Plattform denke ich auch ausmacht, weil von Gaming früher war ja mhm. eher oder oh, es ist immer noch Gaming, so die Oberhand so von allem, würd ich sagen, würde ich schon sagen, der größte Teil. Aber ja, früher sagen. war es halt noch extremer. So jetzt ist halt auch so die Szene labern, was weiß ich, noch hinzugekommen, so mehr dazugekommen. In ich würde nicht sagen,
1: dass, Game, dass Gaming äh, groß auf Twitch in, noch ist. Also schon, definitiv. Es macht definitiv noch einen sehr großen Teil aus, weil es halt verschiedene Games gibt und dann die Kategorien halt so eingeteilt sind. Aber ich glaube, mit der Zeit wurde jetzt halt eben auch, wie du schon gesagt hast, diese Just-Chatting-Kategorie größer, dass einfach Leute da sitzen und äh, chillen zusammen. So Oder wie Flo und... Äh, wie Flo sich einen Schildkrötenstream seit <lacht> zwei Wochen reinzieht. Also ich glaube auch diese, diese Just Chatting-Kategorie ist definitiv größer geworden jetzt im Vergleich zu früher.
0: Das stimmt auf jeden Fall, das geht ja halt in viele Richtungen, in der Vielfalt.
2: Also Just Chatting <lacht> ist auf jeden Fall größer geworden, aber ich würde immer noch sagen, Gaming hat die, die Überhand über Twitch.
1: Okay, beim Valorant, bei Valorant ist jetzt ein schöner Vergleich, weil Valorant war ja komplett im Hype. Oh ja, die eine Million Beispiel. Zuschauer, die in dieser Kategorie am zweiten Tag oder am ersten Tag des Releases, der Key-Releases. Ich finde sogar äh, die, da waren. die ganze Woche, oder? Da wollte halt... Hm? Ich
2: glaube sogar die ganze Woche.
1: Also es ist sehr gut möglich, dass es die ganze Woche war. Da, da wollte ja unbedingt jeder ein Key. <lacht> und dann gab es 24-Stunden-Streams und all sowas. Nur damit die Leute möglichst viele Keys irgendwie bekommen. Und halt es ist auch eine gute Selbstpromotion. Einfach weil... Viele Leute schauen diese Kategorie und wenn du gerade einen Beta-Key hast, dann kommen vielleicht mehrere Leute auf deinen Stream, weil du weniger Zuschauer hast und dadurch vielleicht die Chance größer ist. Aber ich, ich glaube, ganz ehrlich, die Chance ist nicht größer dadurch. <lacht> ich
2: glaube auch nicht.
0: Und was auch Oberhand gewonnen hat bei Twitch, glaube ich, sind Reactions oder so einfach Reaction-Streams, wo ja, Leute <lacht> halt auch verschiedene Videos oder was weiß ich reacten. Bestes ja, Beispiel schon. dafür ist ja Montana Black, so der reactet ja auch. Oh, ja. Also nicht nur, der hat, der hat ja so einfach so ein, Mix, ich würde sagen, so ein Mix. so Er packt manchmal was aus, er redet manchmal über Themen, manchmal zockt er auch. Also halt, der macht alles so. <lacht> ja. Aber schon so, welche Leute verfolgt ihr denn da auf Twitch? So oh. genauer?
1: Äh, genauer ist unterschiedlich, also halt, weil ja. ich, <lacht> ich habe viele. Englischsprachige äh, Twitch-Streamer, die streamen dann wie gesagt halt jetzt so um den Dreh, wo es bei uns halt später ist, während es bei denen gerade morgen oder Mittag ist. So und äh, sonst halt äh, Tadel, keine Ahnung, weil irgendwie ich, ich gucke meistens wegen einer Person, so, der ich eh schon gefolgt habe auf den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen. Ähm, und irgendwann bin ich so auf diese Englischsprachigen gekommen. Bestes Beispiel Feldmeister Oder auch Pokimane, all sowas Offline-TV-Members Und äh, dann irgendwann Ja, keine Ahnung, hat es angefangen, dass ich Mir diese Streams angeguckt habe Was diese Streams äh, so lustig Gemacht hat, weil Ich sehe meistens auf YouTube halt Highlight-Videos von denen oder äh, Sonst was, oder halt generell Videos Und dann ist es halt Spannend, diese, diese Highlight-Szenen Die im Stream passiert sind äh, selbst live zu sehen, anstatt in einem Video zu sehen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, diese Streamer zu gucken. So, ja. ja. <lacht> also <lacht>
0: also ich also ich gucke an, guck an sich äh, nicht viele Streamer so. <lacht> Aber weil halt... Äh, ich bin mir halt unsicher so... Ich habe diesen, diesen Faktor nicht, den ihr habt, so weiß jetzt nicht. Äh, ihr findet das ja interessant, sagen wir mal, so das nebenbei anzuhaben. Aber ich gucke mir halt in solcher Zeit halt eher so YouTube-Videos an, so längere YouTube-Videos, was weiß ich, so Dokumentation oder sowas. Das ist eher so mein okay. Fall. Ja,
1: Aber so jetzt, du bist ja auch,
0: so. du guckst ja denke ich mal auch viel auf, auf Twitch. Äh, was ist mhm. so dein, was sind so deine Lieblings-Streamer?
2: Ja, denn? ich muss sagen, ähm, die meiste Zeit, die ich auf Twitch verbringe, schaue ich tatsächlich die Rocket League E-Sport-Livestreams. Oder halt, wie ja, jetzt zum Beispiel erwähnt, die Schildkröten-Livestreams, wo ich dann mit den Leuten einfach da sitze und chatte und mich über Schildkröten unterhalte. <lacht> Oder über Coins. Oder Gamble, genau. Also ich glaube, das große Teil in dem Stream, den ich da verbringe, ist einfach nur Gambling. Mit ähm, Chatcoins, die man durch Zuschauen sammeln kann.
0: Ja. ja. Einige ja, sagen, ich, ich bin addicted. Ja,
2: ja. <lacht> Der Streamer selbst <lacht> denkt auch, ich bin addicted. Dadurch habe ich auch meinen VIP-Rang dort bekommen. aber... Ich glaube nicht, dass ich addiktiert bin. Werden wir sehen. Irgendwann bin ich verschuldet, weil ich irgendwie 200.000 Minus gemacht habe. <lacht> nee, I don't know. Uff. Weil sonst schaue ich relativ. Also, ich habe nicht viele feste streamer die ich schaue. Ich schaue halt, wie gesagt, die rocket League live streams Ich schaue zwei, drei englischsprachige größere valorant streamer aktuell. Oder die auch andere Spiele machen, so wie Escape from Tarkov zum Beispiel. Aber ansonsten, wenn ich Twitch schaue, dann hauptsächlich kleinere Leute. Also, jetzt nicht irgendwie einen mehrmals oder so, sondern ich schaue öfters bei verschiedenen kleineren Leuten rein und wechsle mich täglich ab mit irgendwelchen Streamern, je nachdem worauf ich gerade Lust habe. Meistens just Chatting Vielfalt oder Rocket League. Ja, tatsächlich. Vielfalt. Tatsächlich. Viel, Vielfalt.
1: Ja, ich habe genau. Twitch-Streamer vergessen. Ich schaue natürlich immer Drake 9 wenn er streamt.
0: <lacht> 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 Welche Social Media Plattform war so eure erste Plattform, die ihr wirklich, sagen wir mal, nicht jetzt die ihr runtergeladen habt und dann nicht benutzt habt, sondern die ihr wirklich aktiv benutzt habt. Und wann war dies der Fall? Und wie lange Oder benutzt ihr die heute nach? Oh Fangen wir mal gerne mit Fabian an oder Florian, keine Ahnung, wie ihr euch das ja, wollt. die
1: erste Plattform, mit der ich Kontakt hatte, war definitiv YouTube. Und ähm, die benutze ich auch heute noch. Ähm, wie viel, weiß ich tatsächlich nicht. Also es gibt jetzt kein bestimmtes... Äh, Limit, sage ich jetzt mal, ähm, wann das ungefähr war, wann ich das erste Mal Kontakt damit hatte, uff, also da müsste ich sehr jung gewesen sein, <lacht> äh, war auf jeden Fall noch Windows XP-Zeiten, <lacht> und dann, dann halt random irgendwie im Internet mal eingegeben, was es so gibt, so dieses typische, ich google jetzt einfach mal was, weil Möglichkeiten und so, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe einfach random Stuff immer so gegoogelt, und irgendwann kam dann diese Plattform YouTube und da waren Videos, die man sich angucken konnte. Und dann hat das alles damit irgendwie so begonnen.
2: Krass, also bei mir war das oh, relativ. Interessant. Bei mir war das, also mir von, von Anfang an, ich weiß nicht, relativ bewusst, dass es was wie YouTube gibt. Seitdem irgendwie, ich glaube 2005, 2006 oder so, da kannte ich YouTube schon, habe mir so teilweise Videos angeschaut, die einfach so keinen wirklichen Sinn hatten, sondern ich habe einfach nur Videos geschaut, wenn ich Lust hatte, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwelche Kinderserien mit fünf geschaut habe. Dann habe ich mir YouTube-Videos angeschaut. Meistens englischsprachig, keine Ahnung warum, ich habe noch nicht mal andersweise Deutsch sprechen, also Deutsch schreiben können, dementsprechend habe ich trotzdem englischsprachige Videos geschaut, ich habe keine Ahnung warum, hat keinen Sinn, aber ich habe relativ ich früh damit gestartet. Das Und ich sagen, du man kannst das
1: YouTube schon seit 2005, 2006? Ja, tatsächlich. Krass, da, da war die in Kinderschuhen, weil 14. Februar 2005 ist ja YouTube erst so gegründet, entstanden. 2004 ich war also, das. Also, also YouTube ich, war nicht, ja.
2: es, war nicht direkt, es war nicht direkt, YouTube damals, so wie wir es heute kennen, aber 2004 kam das ja schon, fing das ja schon an. Fun Fact: Damals sollte es eigentlich gar nicht gar keine Videoplattform so werden, wie sie heute ist. Damals sollte es einfach eine Dating-Plattform werden. Und die hat sich einfach Lol. zu YouTube, wie wir es heute kennen, entwickelt. Das ist ziemlich lustig. Als ich das damals gelesen keine. habe, musste ich schon echt lachen so. <lacht> ja, ich mein bringe jetzt, jetzt mal ein Social. bisschen Vielfalt
0: rein. Achso. Okay. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Vielfalt rein, glaube ich. Ähm, weil ihr sagt ja beide, YouTube war eure erste aktive Plattform. Mhm. Bei mir war es tatsächlich Instagram. Okay. Das habe ich schon lange, also Krass. was, ja, habe ich schon lange vor, in, äh, vor YouTube benutzt. Ähm, Krass. Und das kam, glaube ich, hauptsächlich auch dadurch, dass äh, also man hatte so ein erstes Handy Also ich hatte erst so ein Tastenhandy bekommen und irgendwann habe ich halt ein Handy bekommen ohne Android und hast jetzt alles so entwickelt und irgendwann habe ich dann so, so ein Billo. Huawei-Handy bekommen, ne? was so Android hatte und so gelaufen ist halt, ne, und irgendwann einfach die die Schule, glaube ich, kam das auch einfach, dass äh, immer mehr Leute das benutzt haben und ja, dann wollte man das halt auch einfach, auch einfach haben und ja, das war dann der, ich nenne es mal Gruppenzwang, würde ich es jetzt mal so sagen warum man das äh, da benutzt hat. Und dann kam das so nach und nach, man hat sich da ein Konto eingerichtet, man sieht immer mehr Leute, die da irgendwas gemacht haben. Auch Instagram war früher komplett anders als heute, oh, ja, <lacht> allein oh, schon ja. was die Bildbearbeitung angeht und True. muss man einfach nur mal vergleichen so. Und ähm, wird... ja, die hat sich auf jeden Fall entwickelt, ob es nun ins Positive oder Negative ist, das kann man glaube ich auch so und so sagen. Also vieles hat sich glaube ich ins Positive bewegt, aber auch vieles ins Negative, aber darauf wollen wir jetzt noch nicht so eingehen. Also ich glaube, Instagram war hm. so das Erste, was ich wirklich aktiv benutzt habe. Und danach kam YouTube. Da habe ich auch direkt einen YouTube-Kanal gemacht. <lacht>
1: <lacht> Aber krank, dass deine erste Plattform vom Instagram war, durch Schule und so, durch Austausch. Ich hab, muss ich sagen, ich habe nicht, ich
0: hab nicht hm. viel, und ich habe relativ spät angefangen mit sowas. Ich glaube, ich war erst, oh, lass mich nicht lügen, 2011.
1: Oh, hab da habe ich Pokémon-Karten gedealt. <lacht> ja, safe, ja. Mit ich glaube, da war ich schon früher ja. auf Twitter, als du auf
2: Instagram. Ich glaube so 2009 oder 10 bin ich, habe ich mit Twitter angefangen. Dementsprechend war es auch meine erste Social-Media-Plattform so richtig. Ich würde das YouTube nicht als Social-Media-Plattform darstellen. Und das war schlecht. Mhm. Ja gut, also, aber ähm, so sehr, YouTube
0: bringt jetzt auch immer mehr immer mehr äh, Dinge rein, die das zu einer Social-Media-Plattform machen können. Zum Beispiel einfach diese Kommentarfunktion. Ich weiß es nicht. Äh, YouTuber können ja auch so statt einem Video so einen Kommentar hochladen Ich weiß es nicht, wie also das eine heißt. Wisst ihr, was ich mein?
2: ja. Ich weiß, was man meinst, ja.
0: Und damit
1: war es halt sogar diesen kanal Ja, gibt es immer noch.
0: Den gibt es immer noch? Ich habe die noch
2: ja. nie genutzt, glaube ich. So wirklich.
1: Nie ich habe
0: einmal was reingeschrieben und das hatte zwei Lags der Kommentar. Oh, nice. Uh. <lacht> ich glaube, einer ah, der davon Internet war ich und der angefangen. andere war Fabian. Als <lacht> <lacht> ob. Ja, das wird nicht kann viel benutzt, ich. aber YouTube bringt solche Sachen halt eben auch mit rein, glaube ich, um äh, ja, einfach die Kommunikation zwischen YouTubern an sich und den Zuschauern ja, die sozusagen näher zu bringen. Bei dir haben wir jetzt auch, also man kann ja jetzt auch auf YouTube streamen so, ich weiß es nicht, habt ihr vorhin glaube ich nicht gesagt, äh, was bevorzugt ihr denn jetzt, oh fuck, was bevorzugt ihr denn äh, grundlegend YouTube oder eher Twitch von den Funktionen her?
2: Also ich, ich würde sagen auf jeden Fall Twitch. YouTube das Einzige, was YouTube mir bietet im Stream ist, dass ich eine höhere Bitrate einstellen kann, um jetzt zum Beispiel auf 9000er Bitrate zu streamen was dem Stream an sich eine bisschen bessere Qualität bieten würde. Aber dennoch finde ich es einfach, die restlichen Features da hat Twitch einfach äh, ist Meilenweit voraus. Ich meine, du hast... Ähm, noch wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, was YouTube noch in den nächsten Jahren machen wird, aber ich finde ja, mich eben. auf Twitch viel mehr wohler, was das Streaming angeht. Die ganze Oberfläche, die ganzen Möglichkeiten, die du als, als Streamer hast mit den... Ähm, die Mod-Ansicht, jetzt haben sie eine neue Mod-Ansicht hinzugefügt, die ist auch ziemlich cool äh, mit der Werbung etc. Ich finde, als Streamer fühle ich mich auf Twitch auf jeden Fall noch viel wohler als auf, auf YouTube aktuell. Da müssen die schon noch einiges meinst machen.
1: Du, Steven, meinst du so allgemein die Plattform? Äh, oder meinst du jetzt als Streamer? Als Streamer,
0: weil, ja gut, das andere kannst ja, du ja nicht vergleichen. So. <lacht> gut,
1: äh, YouTube, mit YouTube-Streams habe ich mich jetzt halt noch nicht auseinandergesetzt. so. Ungeklickt gucke ich, aber sonst... <lacht> äh, ja, ungeklickt um ja komplett auf,
0: auf YouTube umgestiegen. So, hm. ja. Was ich aber, aber ultra cool finde, ja. YouTube
2: sind die 1-Euro-Mitgliedschaften. Da hast du mehr Leute, die dann auch diese Mitgliedschaft dich holen können. Bei Twitch hast du ja mindestens 5 Euro. Und nicht jeder hat jetzt einfach mal jeden Monat mhm. 5 Euro übrig für den für Stream oder so. Weil du musst halt komplette mhm. 5 Euro hinblättern, um Emotes nutzen zu können. Mindestens 5 Euro. Und ich fände so eine 1-Euro-Subscription schon echt cool auf Twitch.
1: Ja.
0: ja ich würde sagen ich so, ähm, Twitch hat glaube ich so allein, ich glaube... Also auf jeden Fall gibt es das länger, das weiß ich auf jeden Fall. Also Twitch ist auf jeden Fall älter als als die äh, Möglichkeit, auf YouTube zu streamen, oder? Oh, auf jeden Fall, ja. ja. Auf jeden Fall. Äh, ja. Haben die dadurch einfach auch einen Riesenvorteil so. Und ich glaube, YouTube hat einfach versucht, das Gleiche aufzubauen wie bei Twitch und hat dann halt so ein, zwei Punkte versucht, besser zu machen als Twitch. Ja, und die anderen haben sie halt irgendwie verkackt, keine Ahnung. <lacht> also ich, ich höre auch von den meisten, dass halt äh, Twitch auf jeden Fall besser ist als YouTube, um zu streamen. Ja, das aber es ist für jeden
1: natürlich selbst subjektiv so. Ja, aber also ich glaube jetzt so für das, nur, nur was das ihr meint, ja so mit für
0: die Möglichkeiten ist, glaube ich, Twitch auf jeden Fall besser. Hab ich äh, be auch habt ihr,
1: äh, gerade eben hast du ja noch erwähnt, dass YouTube so versucht, diese Kommunikation mehr zu machen, so wie andere Plattformen. Hm. Benutzt ihr YouTube-Stories? Habt ihr euch schon mal YouTube-Stories angeguckt? Angeguckt, also ja.
0: Was ich interessant finde bei, äh, YouTube Stories, ich weiß nicht, ob das bei den Stories auch so ist, aber wenn du diese Kommentarfunktion oder irgendwie kann man so einen Kommentar hinzufügen oder auch eine Story, ähm, ja, doch bei der Story war das auch so. Äh, was ich interessant finde, dass es nicht wie bei Instagram nach einem Tag weggeht, sondern du hast, ich glaube, eine Woche Zeit und dann wird das automatisch gelöscht. Kannst du zumindest so einstellen, so. Meistens, okay. weil bei meisten YouTubern sehe ich die Stories so fünf Tage danach und dann gucke ich so nach, du nicht, zehn Tagen nochmal drauf und dann ist die Story weg, so.
1: Okay. Also ich muss ich glaub, sagen, das ich finde,
2: noch... ich habe die YouTube-Stories auch tatsächlich sehr selten gesehen bis jetzt, aber ich schaue sie auch ab und zu mal rein. Aber ich finde, auf YouTube bekommt man die, die Stories nicht so gut mit, wie wenn du jetzt zum Beispiel auf einer anderen Social-Media-Plattform wie Instagram oder so äh, deine Stories postest, da bekommst, bekommst du das, beziehungsweise ich als ähm, Nutzer bekomme von anderen YouTubern oder Streamern oder was auch immer die Stories viel besser mit, als wenn ich jetzt auf YouTube mir die Stories anschaue. Ja, das ist allein ja, schon das, 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 das Ranking, ne? App, Ja, genau. Das ist
0: allein schon das Ranking, so. Wenn du guckst... Äh, Instagram macht das ja so, dass sie die Stories, sagen wir mal, ich glaube bewusst über den Post setzen so <lacht> und äh, halt, ähm, dass du da sozusagen zuerst drauf guckst, weil du guckst ja meistens von oben nach unten so. Exakt. Und du hast es direkt äh, im Blick. Und bei YouTube ist es halt irgendwie so, nur auf, wenn du auf den Kanal klickst oder vielleicht bei Aktuelles sogar dabei und dadurch hast du einfach, dadurch siehst du das einfach nicht so schnell, so wie bei bei äh, Instagram.
1: Aber die YouTube Stories kannst du auch nur auf dem Handy sehen, oder? Ich habe auch, also auch. auch noch nie gesehen. Ich glaube auch. Ja, eben, eben, Deswegen, also, selbst wenn du auf Instagram gehst, kannst du ja die Stories sehen. Ich muss ganz ehrlich aber auch sagen, dass ich die YouTube Stories irgendwie also erstens finde find ich sie man, man sieht sie nicht und man muss halt am Handy gucken, das finde ich schade. Hm. Zweitens finde ich sie auch tatsächlich unnötig. Also ja, ich, ja, ich glaube nicht, dass sie ich glaube nicht, dass sie äh, irgendwie größer wird oder so, dass man da das mehr ausbaut oder so. Also ich es kann natürlich sein, dass sie das äh, noch weiter bearbeiten, aber weiß nicht. Also aus meiner glaub, Sicht hat es einfach hat...
2: gar kein Potenzial auf YouTube, die Stories. Also ich meine, das ist zwar äh, eine gute Idee, ich war auf WhatsApp oder so, nutzen viele das, auf Instagram nutzen viele das, überall wo es möglich ist, wird das viel genutzt, auf Snapchat oder so. Und YouTuber hat glaube ich einfach versucht mitzuziehen, um da ein bisschen mehr äh, Nähe zu dem jeweiligen YouTuber reinzubringen. Die sind einfach voll gescheitert, finde ich.
0: Also um dieses Thema jetzt nochmal so abzuschließen, ähm mit YouTube, weil wir wollen jetzt auch langsam auf die anderen Social Medias, also so auf die richtigen grundlegenden ja. Social Medias, Instagram, Twitter, Snapchat, <lacht> TikTok, ähm, <lacht> übergreifen. Um, um das einfach abzuschließen, ich glaube, das ist einfach, die, dieser Wert ist immer noch der gleiche, der übermittelt wird, so dieses, äh, mach was du willst, mach worauf du Bock hast, aber dann musst du wirklich auch von Anfang an diese Einstellung haben, wir sind Abonnenten egal, weil du als, in der heutigen Zeit hast es als YouTuber extrem, extrem schwer ähm, ja, sagen wir mal, Reichweite zu bekommen, weil halt, sagen wir mal, viele diese Themen machen, die du bereits machst und dann ja, interessiert sich halt, sagen wir mal, keiner mehr dafür und vieles gibt es halt doppelt, dreifach, hundertfach sogar an Videos und ähm, es ist einfach jetzt in der jetzigen Zeit relativ oder generell sehr, sehr schwer äh, an Aufmerksamkeit zu gewinnen. Da muss man sich halt damit irgendwie abfinden können, dass äh, man halt, ja, das macht, worauf man Bock hat aber eben vielleicht das Risiko damit eingeht, dass man halt nicht die größte Reichweite bekommt. So.
1: Das Ding ist, eigentlich, eigentlich steht YouTube ja für Broadcast Yourself, ja. aber ich glaube, ich glaube viele, viele vergessen das so, und machen dann halt das, was in den Trends ist, machen das ja, dann also so. Ja, deswegen
0: auch, um Klicks zu geiern ne, das, oder sowas, halt, das, das äh, hat um sich, möglichst viel Geld zu generieren. Das
1: hat sich auf jeden Fall, äh, finde ich, geändert. Früher war es halt mehr dieses yo, ich mache das, worauf ich Bock habe. Also es war gar nicht so darauf gerichtet, hey, ich brauche jetzt diese Abos, ich brauche jetzt diese Like-Anzahl, ich brauche jetzt so und so viele Kommentare, um in den Trends zu sein. Oder sowas. Ein
0: bestes Beispiel dafür, finde ich, ist ähm, Dena, Felix von der Laden. Der macht jetzt, genau, also ich weiß jetzt nicht, aber der macht jetzt, hat er auch gesagt, genau das, worauf er Bock hat. Hm. Und lässt sich halt nicht von irgendwas beeinflussen. So. Mhm. und so. Das hat er ganz offiziell gesagt. Und das finde ich halt auch relativ wichtig, so weil oh, die ja. meisten verlieren ihren wirklichen ja, und dann, das merkt man halt auch bei vielen, weil viele dann irgendwie aufhören, Videos zu machen, wenn es halt nicht mehr richtig läuft, weil erstens, äh, ja, es läuft nicht mehr richtig und zweitens merken sie dann halt auch, so, das ist nicht das, worauf ich wirklich Bock habe. So. Ja, das ja. denke ich auch. Das ist mein
2: Beitrag. Aber ich glaube, also, ich <lacht> um nochmal darauf zurückzukommen mit dem ähm, größer werden auf YouTube, ich glaube, auf YouTube ist es verhältnismäßig zu anderen Plattformen noch relativ einfach. Weil ich meine, wenn du wenn du das ganze Ding mit den Thumbnails, mit dem, mit dem Suchalgorithmus und so verstanden hast, dann kommst du noch relativ gut an Zuschauer. Du hast es zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel auf Twitch zurückgehen, da hast du halt viel schwerer. Da hast du einfach, du wirst einfach unter einer Kategorie gelistet. Wenn du null Zuschauer hast, wirst du einfach komplett unten gelistet. Wenn du viele Zuschauer hast, bist du komplett oben. Dementsprechend ist es bei YouTube nicht so. Wenn du nach einem Video suchst, dann hast du mal ein Video ganz oben mit, mit 500 Klicks, da drunter eins mit 5000 Klicks. Das ist relativ unterschiedlich, finde ich. und ich, Dementsprechend würde ich sagen, auf YouTube ist das True. gar nicht so hart an... Aber es ist schwerer
0: geworden in der Zeit. Anfangs war es auf jeden ja, Fall Ja, es gibt ja auch viel mehr YouTuber, ne? Weil es halt nicht so viele das gibt. Auf jeden Fall. Yeah. Ja, aber jetzt wollen wir langsam umschwingen. <lacht> welche Plattform, über welche Plattform wollt ihr denn jetzt reden? Wir haben ja noch viele zur Auswahl. Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok.
2: Wir waren gerade bei YouTube. Ja. Ich würde sagen, gehen wir einfach zu TikTok rüber, ne? Da haben wir's, machen wir es kurz und schmerzlos.
0: <lacht> ah, kurz und schmerzlos. Eure <lacht> Meinung. <lacht>
2: TikTok, oh Gott, ich, ich würde sagen, TikTok ist einfach... Uff. Ja. TikTok ist einfach trendgerichtet.
0: Aber ich glaube, ganz ehrlich, muss ich sagen, dass die Grundidee davon gar nicht mal so schlecht ist. so. Und Ich soll, ich finde auch immer noch, jeder sollte das machen, worauf er Bock auf hat. Auf jeden Fall, ja. Aber diese diese, diese, diese Idee oder dieser Grundgedanke, der auf TikTok übermittelt wird, allein schon, wenn du so die ersten Videos in deiner empfohlenen Liste siehst, hm. Der ist ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ich
1: glaube auch, also ich, ich glaub, kann auf... Ja, erzähl. I'm sorry, sorry, sorry. Erzähl ruhig zuerst.
2: Also ich glaube, äh, auch warum ich ein großes Problem mit TikTok habe, ist, dass der Großteil einfach nur in Anführungsstrichen Trash-Videos sind, beziehungsweise nicht irgendwie was Aufwendiges, sondern nur kurze Clips, wo du einfach irgendwas, wo jemand siehst, wie er seine Haare schwingt oder sowas. Das gab es da auch Musical.ly schon. <lacht> Und ich bin einfach diese Qualität von Videos gewohnt, die es auf YouTube gibt. Oder ja ich schaue sehr viele Vlogs und ich glaube das ist mein Problem dass ich einfach eine gewisse Videoqualität gewohnt bin und das kann TikTok mir einfach nicht erfüllen das, das genau das ist nicht.
0: das was ich äh, auch darüber denke denn ähm, wenn du siehst wie, wie, was für eine Aufmerksamkeit die Leute bekommen wenn die sich vor die Kamera stellen und dort tanzen es ist ja nicht mal richtiges <lacht> Tanzen das ist ja also ich würde das ja nicht beschreiben aber <lacht> wenn du dann überlegst was teilweise sagen wir mal kleinere YouTuber an Zeit und an äh, ja, an Zeit oder generell Kreativität und alles, die in ihre in ein einzelnes Video stecken. Wenn man überlegt, dass manche einfach über Stunden an einem Video Vorher. schneiden, wo man dann, das, das ist einfach nicht vergleichbar so. Du stellst dich da vor die Kamera, machst die Musik an, let's go hochladen mit ein paar Hashtags und dann ist es halt äh, fertig. Wobei
1: man auch nicht die Leute vergessen sollte, die da auch sich wirklich eine Choreo zu ausdenken, die wirklich da kreativ die äh, Plattform nutzen. Also ich denke schon, dass TikTok eine Plattform sein könnte, die äh, auch ähm, für, für Tänzer vor allem äh, ein großer Input oder Output für alle sein könnte. Wenn, äh, wenn, wenn, wenn sich halt alle wirklich so, so so eine Choreo ausdenken, würden natürlich jedem ist selbst überlassen, wie er äh, die Plattform äh, gebrauchen möchte. Hm. Aber ich glaube einfach, dass ähm, viele Leute einfach nur das Beispiel Lisa und Dana gesehen haben, Musical.ly, <lacht> ähm, damals noch, die jetzt irgendwie 12 Millionen, 13 Millionen, 14 Millionen die sind verdammt äh, Ach, diese
0: eine hat schon über, diese eine TikTokerin, da hat schon über 40 Millionen Abonnenten. So, und da, da frage ich mich, da,
1: da frage ich mich dann ehrlich gesagt, okay, die beiden können gut tanzen. Können, und Ich habe hab noch nie Videos von denen gesehen, muss ich sagen.
0: Äh, ja, können die wirklich, aber das, und dann, dass die halt mit sowas Aufmerksamkeit haben dass die dann so, so
1: viel Aufmerksamkeit okay. da bekommen haben dass sie tatsächlich auch so viele Abonnenten dadurch generiert haben und so und da, da frage ich mich so und dann sie, siehst du, wenn man, wenn man das jetzt vergleichen möchte ähm, dann siehst du so andere Leute, die halt wie Steven schon gerade eben gesagt hat die sich da eben tagelang hinsetzen und ein Video schneiden und das aufwendig machen um das auf okay. YouTube hochzuladen oder so und dann siehst du, siehst du, wie zwei Mädchen sich da irgendwie rhythmisch <lacht> zur Musik bewegen und damit deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als dieser eine, der sich da tagelang durchgearbeitet ähm, äh, hat. Und dann, dann frage ich mich da so, ist das jetzt so unbedingt das, was, keine Ahnung, wie soll ich es am besten beschreiben, ist das so fair? Also, ich glaube, das es sind, sind natürlich verschiedene
2: ich glaube, das ist bei dem nee. Punkt, dass du auf YouTube hast du halt, bist du eine höhere Qualität gewohnt. Da willst du auch eine höhere Qualität erzielen, um mehr Leute zu erreichen. Und dazu kommt auch der Punkt, dass TikTok ist ja, ich will jetzt nicht sagen in den Anfangsschuhen, aber wie gibt es jetzt TikTok beziehungsweise ein Musical 2015, das sind zehn Jahre weniger als YouTube. Das
0: ist halt eine sehr,
2: sehr späte Plattform. Genau, und auch. dadurch hast du am an, du, da bist du am Anfang der Plattform und wenn die den Hype generiert, dann bist du als einer der wenigen Content Creator auf dieser Plattform halt relativ schnell ziemlich weit oben und ich denke aber auch, wenn du deine Qualität, die du hier jetzt auf YouTube aus, ähm, auslebst, wenn du das gleiche, die gleiche Zeit in so kurze TikTok Clips stecken würdest, dann würdest du glaube ich auch relativ schnell Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Suchalgorithmus und so abläuft da und ob du auch wieder nur irgendwelche 30 Millionen Follower Leute vorgeschlagen bekommst, die mhm. dir, ähm, die du dir anschauen kannst oder auch kleinere, aber ich denke, wenn man da ordentlich Qualität reinstuft, dann kann man auch re relativ schnell auf TikTok groß werden.
0: Da geht es sehr, sehr viel um äh, Hashtags. Hashtags, okay. Habe ich erfahren. Also Hashtags, da, da ist es nur meistens so, dass die halt unter ihrem Video, weiß ich nicht, 10 oder 15 Hashtags haben immer. Und dann klickst du auf diese Hashtags und dann bekommst du einen extra Suchbereich okay. mit den, ja, abgestuft von bekanntesten Videos. Okay. Die es so diesem Thema halt gibt. Oder auch, du kannst auch auf das Lied klicken und dann hast du halt dieses Lied und dann ist die erste halt, äh, kannst du einstellen, entweder das neueste oder eben, ja. Das, äh, ja, aber das ist ja sozusagen
2: genau ich weiß Instagram, ne? Bei Instagram hast du ja auch sozusagen ja. viele Hashtags. Äh, ich nutze mm. selber auch ähm, relativ viele Hashtags, glaube ich. Für, also finde ich. Unter meinen äh, Posts ich glaube so zehn so Stück ungefähr. Und da kannst du ja auch nach den Hashtags suchen. und Darauf baut sich das ja auch vieles auf. Also wenn ich bei, bei mir sehe, zum Beispiel okay. ähm, so, so, ich würde sagen, 80% der Klicks auf die Bilder kommen auch hauptsächlich durch die Hashtags. Also sind schon sehr wichtig auch auf Instagram vor allem
1: ja
0: ja genau also ich finde im Grundgelegen äh, grundlegend um dieses Thema abzuhaken weil wir meiner Meinung nach dort alle keine Erfahrungen <lacht> in diesem Bereich haben ähm, jeder sollte noch das machen können worauf er bock hat yes und ähm, ich sage auch einfach hör auf oder hört auf die so zu haten lasst die machen was sie wollen und ähm, ja und dann Generell passt das ja. irgendwie schon aber viele laden ja auch ihre TikToks auf äh, Instagram hoch, weswegen wir jetzt auch bam, <lacht> auf Instagram kommen. <lacht> du hast meine Überleitung kaputt gemacht. Du hast
2: einfach komplett kaputt gemacht. Was
0: denn? <lacht> Alles gut, mach weiter. Wir benutzen ja alle Instagram. Der andere oder der eine oder andere halt äh, aktiver und der andere halt nicht. Ähm, ja. ja, was sind so eure Erfahrungen mit Instagram? seit wann habt ihr das, habt ihr da eine Entwicklung wahrgenommen und äh, ja, so generell eure Meinung über Instagram.
1: Ich bin wohl derjenige von uns dreien, der so generell sehr spät in anderen Plattformen eingestiegen ist, so äh, Twitter, Instagram, also ich habe früher halt immer nur YouTube benutzt und dann so Instagram kam bei mir 2015, 16 dazu, als ich das erste Mal davon äh, erfahren habe, so, ich bin, äh, ich habe es immer wieder bei YouTubern gesehen, als ich mehr, als ich mehr nachdenken konnte und mehr zuhören konnte, äh, so in dem Sinne, habe hab ich dann irgendwann herausgefunden, dass es Instagram gibt. Und Dann äh, gab es natürlich als erstes dieses, ja meine Freunde besitzen das auch und deswegen <lacht> hole ich mir das jetzt auch. Ja hey, hey, hey ich finde <lacht> <das irgendwie. lacht> hm. Hm. Ähm, und das Erste, was mir auffällt, ist wenn du Langeweile hast, wirst du da immer was finden, was dich entertaint oh, ja. Also es ist wirklich es ist so einfach, wenn du auf dieser Lupe ist das eine Lupe da? Weiß ich jetzt nicht ähm, Ja, ist äh, ja Da wo suchen halt ne? dann, dann wird dir ja vorgeschlagen nee, erstmal, was du <lacht> <lacht> Was, was du da, du kriegst ja erstmal so vorgeschlagen, ist was du zuletzt äh, geliked hast und darauf basiert das ja so ein wenig. Ne? Dieses, das hat dir gefallen und deswegen hier empfehlen wir dir mehr davon. Und dann findest du durch ein bisschen rumscrollen immer irgendwas, was dich auf jeden oh, Fall ja. anspricht und dann liest du dir das durch oder dieses Video, was da eben ist, dann guckst du dir das an. Oder du findest eben Inspirationen durch Fotografen, die jetzt auch äh, dazugekommen sind, mehr mehrere. Findest du Inspiration einfach, weil du dir denkst: Damn, dieses Bild ist so cool. Und ja, auch diese ähm, Visual-Effekte, die du über After Effects oder sonst was ähm, machen kannst. Und dann siehst du so Leute, wie sie das ähm, cool in ihr Bild einbauen. Und dann entsteht einfach so ein, keine Ahnung, so ein kreatives Kunstwerk. Und das finde ich äh, wahnsinnig spannend an Instagram.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, was ich auch, äh, also ja, das finde ich, find ich gute Meinung, ähm, was ich auch gut finde an Instagram ist halt auch, dass du auch, also generell wie auf allen Plattformen hast du die Möglichkeit alles zu machen, du bist an sich außerhalb bei TikTok, da gibt es nur das eine, die eine Art um was mhm. zu machen, ähm, nicht begrenzt, in dein, wenn du sagst so, ich will auf Instagram, ich will das und das hochladen, mach das so, ganz ehrlich, und ähm, was ich bei Instagram auch ganz gut finde, muss ich sagen, ist, dass du, äh, was heißt, weswegen das halt, glaube ich, auch viele benutzen ähm, und YouTube halt eben nicht, weil das viele fertig macht. Bei mir ist es jetzt nicht so, aber Dislikes. Dislikes machen bei YouTube äh, viele Leute auch kaputt. Die viele Leute machen es abhängig halt von Likes, Dislikes okay. äh, und von Klicks halt, oh, ne? Ja. Die sind dann halt gut drauf, mhm. wenn sie viele Likes haben und wenig Dislikes und so weiter halt. Ähm, und das finde ich bei Instagram halt ganz gut, dass du da halt äh, als Typ auch so die Möglichkeit hast, so zu sagen, no, ich bekomme halt, kann halt keine Dislikes bekommen. So. Und, also ich weiß, ich bin jetzt halt nicht so jemand, aber <lacht> <lacht> ich finde das gut auch zum Thema Mobbing jetzt. Weil es gibt halt auch viele Leute so und äh, die dann halt wegen sowas gemobbt werden in der Schule. Ha, du hast nicht so viel äh, Aufmerksamkeit wie ich oder was weiß ich. Echt? Gibt's das? Es gibt das wirklich, da gibt's so viel Dokumentation auch drüber, das ist heftig. Ich habe es bei mir.
2: Habe ich das same, also nie ich auch bei mir im Umfeld noch nie so wirklich mitbekommen. Aber ich glaube, ich habe mich einfach mit den richtigen Leuten nicht. auch jetzt auch
0: nicht, aber es gibt es auf jeden Fall. Das gibt's auf jeden Fall. Und das ist das Schlimme, weswegen okay. ich das jetzt auch so angedeutet habe mit den Likes und Dislikes. Mittlerweile siehst du ja nicht, sieht jemand anders ja nicht mal, wie viel oder wie oft das Bild so geliked wurde. Hm. Der kann natürlich durchscrollen und äh, zählen. Hm. Aber äh, ihm wird das nicht direkt angezeigt. Ja.
1: Und ich dachte, das wird nur für einen selbst so angezeigt, aber für die anderen nicht ja, mehr. Deswegen,
0: ja, deswegen. Also ich sage jetzt aus der Sicht achso. von jemand anders so.
1: Ach so, ach so, okay.
0: Genau, ähm, ich weiß nicht, Fabian, du hast ja das Skript geschrieben. Ist die pure Selbstdarstellung auf Instagram bezogen? Ja, ne? Yep. Dann hauen wir da ein bisschen was so raus. Ich kann dazu jetzt nichts weiter sagen. Du musst ja eine Idee dahinter gehabt haben.
1: <lacht> ja, man hört ja immer wieder diese pure Selbstdarstellungsmäßigkeit, dass man äh, auf Instagram, keine Ahnung, ist ja so eine Plattform, die... Dein Profil dreht sich ja nur um dich, so, so die Fotos, die du machst, äh, die kreative Ader, die die Stories. aber das ist so so gesehen auf äh, allen Plattformen, weil es ja äh, schlussendlich bei deinem Profil dreht es sich nur um dich. Und dann gibt es, also ich habe häufiger, weswegen äh, ich das aufgenommen habe, ist, dass ich es häufiger gehört habe, dass Instagram wohl eine pure Selbstdarstellungsplattform sein soll. So, wirklich weiß ich das aber nicht, ob äh, man das so bewerten könnte. Ähm, aber was halt die. Okay, ja, oh, das davon? man auch
2: draus machst. Ne? Also, ich meine, ich glaube, viele nutzen es, sehr viele nutzen das für Selbstdarstellung. Aber es ist halt es bietet sich mhm. halt gut an, dass du, dass du da einfach deinen ganzen Post von dir selber sozusagen hochladen kannst und sich selbst gut darstellen kannst und damit auch teilweise gut Likes bekommst. Aber ich würde dich sagen, mhm. also, du kannst auch auf jeden Fall sehr viel anderes machen mit, äh, mit, der, mit der Plattform. Viel anderes neben der Selbstdarstellung du kannst du sagen, wir du bist ein unter okay, Unternehmen ist auch Selbstdarstellung, aber du stehst für irgendeine Sache, weiß nicht, eine Katze oder sowas. du hast, eine, du hast ein Haustier und es gibt auch voll viele Accounts, die wo einfach die, die Benutzer ihre Haustiere posten, das finde ich auch ziemlich cool. Wo die einfach nur Bilder von ihren Haustieren posten,
1: ja, und dann und dann äh, äh, gibt es ja auch dieses kriegt man ein Standing, also so ein gewisses Standing äh, davon, weil man auf Instagram seine bestbearbeiteten Bilder hochlädt hm. und sowas, kommt das dann in der Gesellschaft auch äh, mehr so an, also weil weil ja, auf Instagram siehst du, siehst du immer nur diese beziehungsweise meistens, das hat sich bestimmt auch schon ein bisschen geändert, siehst du ja meistens nur die guten oh ja. Seiten an ja, sich selbst, oder? Und dann, äh, hat das so ein gewisses Standing, wenn du dann auf Instagram einfach nur ähm, deine bestbearbeiteten Bilder, wie ich gerade eben schon gesagt habe, hochlädst und dann irgendwie auf einer Party bist oder so? Heißt das, äh, haben Leute eine bessere Meinung deswegen von dir oder ist das einfach nur so oberflächlich gesehen?
2: Schwierig. Also ich glaube schon, dass das auch nicht was ausmacht, weil wenn du jetzt auf einen Account gehst, wo du nur positive Bilder siehst oder so, wo, wo die letzten 30 Bilder einfach nur Freude strahlen Selfies sind, wo die Leu wo die Person von ihrem wunderbaren Leben erzählt, dann ist natürlich dann achten viele drauf und vergleichen sich sehr gerne damit, dass sie wirklich denken, sie haben echt ein scheiß Leben mhm. oder so, würden gar nichts auf Instagram posten, weil sie haben nicht so ein schönes Leben, wo sie jeden Tag was Neues, Cooles entdecken. Dabei, dabei, dabei sind die einfach, die, die verstehen nicht diese Fassade davor. Es gibt viele Leute, die, die, genau, die sehen diese Fassade nicht, dass, da, dass da eine Fassade dazwischen steckt mhm. und die Leute gar nicht wirklich so komplett schönes Leben haben, sondern einfach nur für dieses eine Bild Gerade ein Lächeln aufdrücken oder so, keine Ahnung. Vielleicht haben sie einfach ein komplett schweres Leben und möchten mhm. das halt nicht auf Instagram preis tun, weil sie denken, damit kriegen sie nicht viel auf nicht viel Klicks. Oder vielleicht wollen sie auch einfach die schlechte Laune nicht auf ihre Zuschauer übertragen. Oder dass sie sich, wenn du jetzt siehst, wenn jemand plötzlich zwei Monate nicht mehr postet oder so, nachdem er jeden Tag was gepostet hat, dann machen sich die Leute teilweise Sorgen und denken, dass irgendwas los ist. Und ich denke, das werden einige auch ähm, dementsprechend immer nur positive Bilder senden. Da, äh, hochladen, damit die mhm. Leute nicht irgendwie sich sonst was ausdenken oder so oder halt teilweise zu Selbstschutz. Ne?
0: Genau das mhm. ist, glaube ich, auch das, äh, was es jetzt ausmacht, weil ähm, ich finde die Leute gut oder halt äh, die wirklich auch sagen, dass äh, jeder Mensch halt äh, einfach Scheiß-Tage hat, das mhm. ist normal so. Tage, an denen es einen beschissen geht, an denen es nicht wirklich läuft, so an dem man mhm. sich fragt, so wofür eigentlich und sowas. Und äh, deswegen finde ich auch genau die Leute gut, die sowas auch preisgeben in Stories oder was weiß ich, äh, die wirklich das wahre Ich halt auch zeigen und nicht zeigen, ja, mein Leben ist perfekt so hm, und das versuchen Fall. halt zu übermitteln, deswegen.
1: Ich glaube, sehr groß auf Instagram ist auch vertreten dieser Vergleich, äh, Vergleichswahn. Wenn du jetzt, ähm, ich sag mal, etwas dicker bist und dann siehst du so andere, die halt, keine Ahnung, sich in einem Sportoutfit präsentieren und eben <lacht> schlank sind und... Keine Ahnung, dann ist dieses Vergleichswahn vielleicht auch ein großes Thema, weil du dich dann selbst mit dieser Person vergleichst, obwohl du es eigentlich gar nicht nötig hast, dich äh, zu vergleichen. so und äh, Aber trotzdem machen es ja viele. Oh ja. Und ich glaube, das ist äh, auch ein sehr großes Thema. Ich glaube, es findet auch mehr auf Instagram statt als auf anderen Plattformen, weil du eben dieses Visuelle siehst, anstatt... Äh, nur geschriebenen Text mhm. zum Beispiel. Und ich
0: glaube, deswegen sind auch so viele Werbeanzeigen auf Instagram, weil äh, ich will jetzt sagen, die nutzen das aus, aber doch schon Unternehmen nutzen das aus, dass halt, äh, dass die Fans Bestimmt. von bestimmten Leuten, wenn die sich irgendwas da präsentieren und die sagen ja auch immer so, ihr fragt immer, was ich anhabe und sowas, <lacht> ähm, jetzt zeige ich euch das so. Ich glaube, dass die Unternehmen profitieren genau von das, dass äh, die Instagram-Leute dann sagen, ja, ich trage meine Sachen von da und dann oh, ja. wird das halt auch viel gekauft, so muss man ganz das ehrlich stimmt, sagen. Ja. Mhm. So und äh, deswegen sind halt, sagen wir mal, die Unternehmenssachen auch immer mehr vertreten auf Instagram und auch generell viele Unternehmen auf Instagram. Also, so, ich glaube, Werbung lohnt sich auf Instagram
2: auch auf jeden Fall für die Unternehmen. Ja, einfach weil die Leute ja. sich, äh, ich meine, auf Instagram hast du nicht wie auf YouTube, dass die Leute dir äh, den, Leu den, den Creator folgen, weil sie den Content geil finden, sondern weil sie die Person nice finden und dementsprechend auch zum Beispiel mm. den Kleidungsstil oder sonst was das kann alles mögliche sein, vielleicht tragen die eine nice Uhr oder sowas, aber dementsprechend hast du, da mehr um dich geht also jetzt äh, im Haupt äh, in den Meisterkurs würde ich jetzt mal so sagen dass es mehr um dich geht, hast du mehr Potenzial deine, äh, deine Pro die Produkte von anderen Firmen als dein Favorite zu verkaufen und das interessiert die Leute mehr und dann werden die auch ganz schnell mal auf deine Produkte übergehen was die Werbung effektiver macht, würde ich sagen
0: das auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> 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 Kurzer <ein> Break. <lacht> ähm, ja, äh, was auch für mich ein wichtiges Thema ist, das habe ich heute selbst erst wieder ja. erlebt. Findet ihr, dass man auf äh, allen Plattformen, also wirklich alles begriffen, in Begriffen, Diskussionen führen kann? Ich finde so und so. Also heute hatte ich einen Fall, Fabian wird sich damit, glaube ich, ein bisschen mehr auskennen, aber Florian auch ein bisschen. Und zwar ähm, habe ich heute Diskussion geführt mit einem zwölfjährigen RB Leipzig-Fan. <lacht> so, und äh, ich glaube, das ist immer so personenabhängig, weil mit manchen kann man einfach nicht diskutieren. Mit manchen, das lohnt sich einfach nicht. Du siehst unter einem Bild so einen richtig dummen Kommentar, so wo du am besten was mhm. äh, zu schreiben solltest. Aber dann sage ich mir immer so, nee, lass es lieber. Sonst kommt, also wenn, nee, also manchmal denkt man sich, echt jetzt lieber kommentieren so, bevor der komplett verdummt, aber äh, das bringt ja halt einfach meiner Meinung nach, vor allem auf Instagram, nicht viel, mhm. weil die Leute das auch einfach nicht einsehen. So ja, das glaube ich auch. Ganz oft.
1: Ich muss sagen, auch Diskussionen. Ich finde Online-Diskussionen, ja. soll ich jetzt ausführen? <lacht> Warte, <Das> <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, Online-Diskussionen allgemein sind... Schwer zu führen, wenn man sich nicht hört, wenn man es jetzt nicht über Discord mhm. oder so macht. Ich, also ich glaube, es funktioniert auch äh, so, wenn du jetzt beispielsweise Twitter nimmst, weil Twitter ist so, ich glaube, Twitter ist die Plattform, auf der am meisten diskutiert wird. Äh, wenn es jetzt nur um so ein paar, paar äh, Zeilen geht, äh, 140 Wörter? Zeichen. Oder ist die Grenze auf 200, 280 Zeichen? Oder 140, glaube ich. Ähm. Weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, da ist halt die Plattform, auf der am meisten diskutiert wird. Ähm, ich finde es immer generell wenig schwierig, äh, online zu diskutieren, weil du nie weißt, wie das bei dem anderen ankommt, hm. wenn du nicht äh, ihn selbst vor dir stehen hast oder ihn hörst. Ähm, ich glaube, das macht einen großen Unterschied einfach. Und? Aber ich glaube, es ist auch möglich. Und
0: das, ja, es ist möglich, aber es ist halt schwer, weil eine ein Punkt trifft auf einen Kontrapunkt und die bam voll aufeinander. Oh ja. Und du kannst halt äh, nicht so argumentieren, wie du ihn echt argumentieren würdest. Wenn du jetzt ein richtiges Gespräch führen würdest, hättest du viel mehr Argumente da für deine Meinung als äh, ja, bei so einem Instagram-Kommentar. Ich meine, wenn du da so einen Drei-Seiten-Instagram-Kommentar schreibst, dann wird er, glaube ich nicht mehr antworten. <lacht> Nach einer kleinen Werbeunterbrechung <lacht> Wir hatten alle ein bisschen Probleme mit der Kamera und so weiter, außer Fabian. Der hat aber, wie gesagt, gewartet auf uns. <lacht> <lacht> ähm, geht es nun weiter mit dem Thema Twitter. Ähm, jetzt könnt ihr erstmal eine halbe Stunde gefühlt reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, eure Meinung zu Twitter. Da seid ihr ja extrem vertreten vorab, äh, damit ich meinen Beitrag dazu auch leiste. Ich habe Twitter mal aktiv. Für vielleicht einen Monat benutzt und danach halt immer so mal ab und <lacht> zu und jetzt habe ich es gar nicht mehr, weil ich es halt einfach nicht brauche, aber euch den Vortritt, viel Spaß Ja, ja fängst du an, an. <lacht> 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 So, jetzt geht's los, halbe Stunde
2: <lacht> Alles klar Ich finde, Twitter hat verdammt viel Potenzial Twitter ist mhm. nicht umsonst eine Plattform zur Diskussion Die wird auch sehr viel gemacht, also ich meine äh, zwar viel im negativen Sinne, was ich so mitbekomme aber Twitter ist einfach eine wunderbare Plattform, um zu diskutieren oder seine eigene Meinung zu, so, so, so kundzugeben oder in den Raum zu werfen. Ich meine, es gibt nicht umsonst diese Bubbles, da bin ich ziemlich froh, dass es Bubbles gibt, ansonsten wäre es ziemlich rippt. Da würdest du, glaube ich, jedes Mal geflamed werden, wenn du irgendeinen Tweet raushauen würdest, der vielleicht äh, nicht gerade mit den Meinungen anderer Leute einstimm, äh, übereinstimmt. Das Aber ist eh sich, schwierig. Ja, das ist sowieso schwierig, das stimmt. Aber Twitter ist eigentlich, Twitter hat viel Potenzial, denke ich. Also ich nutze persönlich Twitter jetzt zum Beispiel, also ich meine, viele nutzen Twitter jetzt, um zum Beispiel auf sich aufmerksam zu, zu machen oder ähm, ihre Videos zu promoten, die sie auf anderen Plattformen posten oder Fotos oder so. Ich meine, Leute nutzen Twitter, um ihre Instagram-Posts zu promoten, Leute, Leute nutzen Twitter, um ihre TikTok-Posts oder YouTube-Posts zu promoten. Um die Plattform zu einfach zu haben, so. Ja genau, um einfach Ist, ja. noch eine andere Plattform zu haben, wo du Netzwerk aufbaust und nochmal Leute auf dein, auf, dein eigentliches, auf deine eigentliche Arbeit zu, zu bringen, sozusagen um deine Community da zu vergrößern. Ich nutze Twitter allerdings eher so als, ähm, wie soll ich sagen, um das, um das, ich twitter eher das, was ich gerade denke, wenn ich irgendwie gerade jetzt, äh, jetzt äh, super drauf bin oder so, dann poste ich irgendwas, was mir gerade so im Kopf kommt, w w wenn ich super drauf bin. Oder wenn ich jetzt ein Album heftig finde, dann poste ich das Album. Oder wenn ich jetzt gerade so eine, so eine Line aus irgendeinem Song gerade im Kopf hatte, dann poste ich einfach das. Je nachdem, brauche ich gerade Bock habe. Einfach nur, um mich selbst sozusagen auszudrücken. Same. Und dafür finde ich Twitter hm. einfach eine wunderbare Plattform.
1: Und dann gibt es halt aber auch noch diese andere Seite, die äh, sich sehr viel daraus macht, aus Retweets, Likes und äh, sonst was. Und dann äh, nur das posten, was gerade so, ihr ja, auch viel Aufmerksamkeit äh, bekommen könnte. Hm. Oder was halt viele Leute relaten könnte, äh, könnten. Und dann äh, machen sich ja auch viele eben, wie ich gerade gesagt habe, was aus Likes und äh, Retweets. Und dann ist da so ein Tweet, den du gemacht hast mit deiner Meinung und du sagst, äh, schönes Beispiel, was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, Ananas auf Pizza ist ekelhaft. Ist so. Ist Nein? so. Nein. Ist so, ist absolut ekelhaft. Sondern dann hast du dann hast du äh, 600 Retweets und keine Ahnung wie viel gefällt mir da drauf und dann kommt dir in den Kopf oder den in den Kopf, ey, das war ein guter Tweet, ich habe äh, super viele Retweets gemacht, ey, super guter Tweet von mir, äh, sowas, sowas gibt es dann halt auch oder meine Meinung ist gut, weil es hat sehr viel Zuspruch bekommen, ja. meine Meinung und so, so das, das, das finde ich daran etwas äh, schwierig und du wirst ja auch, also wenn du ein Mensch bist, der nicht gerne ähm, viele Meinungen äh, an den Kopf geworfen bekommen möchte oder sonst was oder sich generell nicht so äh, damit aufhalten möchte, zu diskutieren oder sonst was, dann ist Twitter die falsche Plattform für dich so
2: und mhm. ja, du hattest auch, wie, wie du gesagt hast ähm, Leute posten ihre Meinung und wenn die viel Zuspruch bekommen, denken sie, ihre Meinung ist die richtige aber dadurch, dadurch vergessen die Leute sehr schnell, dass es immer noch eine Meinung ist und nicht irgendwie ein Fakt und das geht sehr schnell unter auf Twitter und ruckzuck, yes. jetzt steht eine riesen Diskussion, dass weil, weil du denkst, deine Meinung ist einfach keine Meinung mehr, sondern ein Fakt was viele unterstützen mhm. und ver verlieren komplett den Bezug dazu werden komplett subjektiv okay, auch wenn sie bei einer Meinung sowieso subjektiv sind aber die verfestigen sich dann auf das, ihre eigene Sicht, weil sie viel Zuspruch bekommen haben und ignorieren alles andere und werten das einfach ab, indem die sagen, so, nein, meine ist das Richtige, weil sie mehr Likes haben.
1: Ja. Yep. Ich glaube, das ist ein Punkt, den viele leider missachten und oh, ja. nicht sehen. Sehr viele. Und dann, dann äh, gibt es natürlich auch die Leute, die dann irgendeinen Blödsinn, den sie mal gehört haben, den sie nicht selbst gesagt haben. Also, die eben nicht äh, die Gedanken von sich selbst benutzt haben, sondern die Gedanken von anderen einfach so aus einem mhm. Kontext raushauen. Äh, ähm, das wird natürlich dann missinterpretiert, nicht so, wie, wie man äh, es eigentlich meint. Und dann entsteht darum eine Riesendiskussion. Exactly. Also, also mir ist aufgefallen, äh, ich gerate viel schneller in solche Toxic-Diskussionen, ähm, wo sich äh, eine Partei festgelegt hat auf die Meinung, äh, wenn, ich, wenn ich einfach nur durch meinen Feed <lacht> gehe, <lacht> weil, mir, weil, mir, weil mir angezeigt wird, ey, äh, du folgst der Person, die, diese Person folgt auch der Person und dann tweetet die halt das und dann sieht man darunter ja diese Kommentare, äh, wie viele Kommentare unter diesem Tweet sind und dadurch gerate ich tatsächlich in sehr viele toxische Diskussionen oder auch wenn ich einfach mal durch die Twitter-Trends gehe.
2: Oh, die Twitter-Trends, ja. da, da findest du sehr schnell Diskussionen. Aber ich muss sagen, oh, ja. mit meiner Bubble bin ich relativ zufrieden. Da gibt jetzt nicht. nicht <lacht> ich habe jetzt nicht sonderlich viel. Ähm, viel Beef oder so drin, aber ich räume auch relativ häufig mhm. auf. Ich räume in letzter Zeit auch sehr oft meine, meine Instagram- oder meine Twitter-Feeds. Äh, Bubble. Bubble, sag, ich glaube, Bubble mhm. sagen. Meine Bubble ziemlich schnell auf. Blase. Sobald ich. <lacht> Blase. <lacht> Sobald ich bemerke, dass irgendwie da was Toxisches abgeht, dann entfolge ich halt relativ schnell, einfach um das aus meiner Bubble rauszubekommen, damit ich ich einfach mehr Positivität in meiner Bubble drin habe, als die als dass die Toxicity übergreift und einfach meine komplette Bubble dann negativ wird und da habe ich keine Lust drauf. Da verliert nämlich die Lust an die Plattform, die zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Steven war, aber dann würde ich wahrscheinlich auch nach einem Monat keine Bock mehr auf Twitter haben, weil einfach zu viel Negatives Stuff da abgeht. damit ich es einfach nur daran, was ich angeklickt habe. Ich Finde man braucht einfach Einfach nicht eine, meine
0: Plattform so kann man so hm. sagen, Ach so, okay. hat äh, mich nicht weiter so keine Ahnung. So, so Instagram, wo man das angefangen hat, war das so, so ein Punkt, wo okay. man gesagt hat: Ja, nice, das würde ich gerne weiterführen, <lacht> aber das hatte ich bei, bei Twitter irgendwie nicht.
1: Okay, ich glaube, ich glaube, bei Twitter brauchst du einfach nur die richtige Balance. Also, ich finde, ich finde, ich find, äh, also, ich glaube, das machst du eh nicht, aber jetzt nur als Beispiel, wenn du zu viel wenn du jetzt einfach nur darauf beschränkt bist, ich will nur positive Tweets. So, ich glaube, machst du jetzt wahrscheinlich eh nicht, äh, <lacht> aber ich glaube, auch diese negativen, also es muss so irgendwie, ich finde, eine Balance dazwischen ist perfekt, finde ich so.
2: Ja, ich denke, die Balance findet man schon ganz einfach durch die Trends, die dir einfach so oder so vorgegeben wird und da, äh, da wirst hm. du mindestens einmal am Tag irgendein Toxic-Thema finden, was dich dann <lacht> entweder für den kompletten Tag erstmal mit Twitter bedient hat <lacht> oder wo du halt selber mitdiskutierst. Und ich finde ja, aber auch, ähm, mit... ich kann auch verstehen, was Steven gerade sagte, mit dem, dass du mhm. bei Instagram mehr Bock hattest, weiterzumachen. Also ich mhm. habe es zum, also hab zum Beispiel so wahrgenommen, dass Instagram ähm, ist ja, also ich meine, beides ist eine sehr selbstdarstellende Plattform, mhm. aber bei Twitter ist es weniger, geht es weniger um dich selbst, auch wenn es trotzdem selbstdarstellend ist, sondern da geht es darum, dass du dich in Diskussionen integrierst, und mitdiskutierst, äh, da, da geht es viel mehr rum, finde ich, als bei Instagram. Da geht es darum, dass du halt dich einfach selbst darstellst und Leute zu dir die Meinung geben können oder zu deinen Fotos oder sowas, was bei Twitter jetzt, finde ich, nicht so stark
1: ist. Was ich bei Twitter aber auch noch ganz gut finde, ich äh, krieg viel äh, mit, also ähm, was gerade oh, ja. auch so in der Welt abgeht durch die Trends. Ja, das stimmt auf jeden Fall, das stimmt, diese ja. neuen News. Das, mhm. äh, das finde ich sehr schön an Twitter, weil du kriegst mehrere Seiten dargestellt. Mhm. Du kriegst nicht nur eine Seite dargestellt, wenn du jetzt zum Beispiel hast so eine äh, Online-Zeitung, Ruhrnachrichten, äh, Spiegel, sonst was. Ja, wenn du davon einen Artikel liest, ähm, hast du ja diese eine Sicht, aber auf Twitter siehst du so mehrere Sichten. Und das finde ich ganz Exakt. cool.
2: Das war echt cool. Also zum Thema News und so. Ich meine, ich, ich habe wie lange, ich weiß gar nicht, wie lange ich... Ne, Twitter-Pause gemacht hatte. Ich mhm. glaube, vielleicht einen Monat, zwei. Und da war ich einfach so gar nicht mehr up-to-date, weil Instagram hält dich halt nicht so up-to-date wie, oder YouTube auch nicht so wie Twitter. Twitter ist da ein ganz anderes Level, finde ich, mit den News und so und ich habe echt teilweise gar keinen Bock, einfach jeden Tag durch 20 news seiten zu klicken und das Gleiche zu kriegen, was ich in fünf Minuten auf Twitter lesen kann. Dementsprechend finde ich Twitter für Nachrichten auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Definitiv.
0: So, habt ihr noch was zu sagen zu Twitter?
1: <lacht> ich, <lacht>
0: glaub ich, äh, ich Glaube ich. War, war auf Twitter jeden Fall ein, war wirklich spannend zuzuhören bei euch, weil äh, es ist einfach mal was anderes so. Es ist zwar nicht meine Plattform so, hm. aber ich, ich finde es einfach interessant, Leuten zuzuhören, die wirklich jeden Tag da unterwegs sind. Also Retalk. Ja. Ähm, ja, kommen wir jetzt zum Abschluss. Wir sind jetzt einfach schon bei einer Stunde. Oh, Knapp, Shit. circa. Hm. Roundabout. Ähm, und Richtig. die Abschlussfragen, ähm, was mir jetzt persönlich sehr wichtig ist, weil ich mich da auch mit inbegriffen fühle, hm. wie haben wir uns selbst an den Plattformen entwickelt? Bei YouTube zum Beispiel ist es ja bei mir, wie Fabian auch schon schön aufgeschrieben hat, ähm, <lacht> mein Kanal weil jetzt habe ich meiner Meinung nach wirklich das gefunden, worauf ich wirklich Bock habe. Und davor war das immer so, hm, hm. und ich glaube einfach, dass bei mir dazu kamen so äh, neue Themengebiete, jetzt auch die Podcasts, die mir einfach extrem viel Spaß machen, so mit anderen über verschiedene Themen zu reden. Mhm. Und äh, ich glaube, man ist auch anhand, also man ist, klar, man ist erwachsener geworden, so <lacht> an sich auch, klar, man hat Pubertät und sowas <lacht> durchgemacht, ja. Ja. aber ähm, ich glaube auch einfach, dass äh, man an den verschiedenen Social Medias äh, wirklich ja erwachsen geworden ist, kann man so sagen. So, man hat sich daran auch mitentwickelt, so kann man so sagen
2: ich finde es ich super, also äh, aus meiner Sicht jetzt, äh, es wird bei euch wahrscheinlich genauso gewesen sein, ähm, dass man, dass die Plattformen so zu einem Zeitpunkt entstanden sind, beziehungsweise groß geworden sind, wo man selber noch ziemlich klein war, wodurch man sich einfach über die Jahre mit den Plattformen mitentwickelt hat, wie du gerade schon meintest. Und das ist, dass die, die Plattformen, die haben man einfach bis jetzt das ganze Leben so wirklich, nicht das ganze Leben, <lacht> aber schon einen großen Teil des Lebens einfach begleitet. Geprägt. Und man ist mit, mit den aufgewachsen. Ja genau, geprägt. Ja, Geprägt ist jetzt relativ. Also, wenn ich Twitter prägt dann bist du ziemlich toxisch. <lacht> <zwei Tagen>. Aber, <lacht> Aber ich finde schon cool, wie das so ist, dass du einfach mit den Plattformen aufwächst. Ja. Und dass sie dich einfach, die Plattformen wachsen mit dir. Das ist nicht einfach so, dass die Plattform ja. so
0: bleibt, wie sie du jetzt entwickelst sich Du an mit den Plattformen? Oder? Ja, genau. <lacht> genau.
1: Ja, keine Ahnung, Fides hat ja, äh, aus meiner Sicht, vieles hat ja mit Langeweile begonnen. Äh, so YouTube-Videos zu machen oder so hat bei mir aus.
0: <lacht> Und Ende mit Langeweile. <lacht> <lacht> also, <kann lacht> du
1: nee, also es, es hat vieles aus Langeweile so begonnen, mit Videos machen oder so. Für mich war da eine Inspiration mein Bruder, weil der das, äh, sich sehr früh damit auseinandergesetzt hat und auch äh, Minecraft-Videos hochgeladen hat. Ähm, und da hat sich das bei, mir, äh, hat das bei mir so angefangen. Und jetzt, wenn ich darauf so zurückblicke, äh, weil die Videos sind privat oder so, und dann kann ich die selbst so sehen. <lacht> dann... Ähm, <lacht> ist es so, so ein wenig so, oh Gott, das war damals so und so und so und so, habe ich gesprochen. Und ich, ich finde es einerseits, finde ich süß, das zu sehen. Andererseits <lacht> schäme ich mich auch so dafür. Ähm, ja, aber das warst du einfach früher, das warst ja, du. So, das, eben, das wirst du auch
0: nicht so e verändern eben, können. Deswegen und ich, deswegen finde ja ich es ja einerseits auch... Ich würde es gar nicht ändern wollen. Hm?
2: Ich würde es auch gar nicht ändern wollen. Ich meine... Du hast dich sozusagen damit selbst dokumentiert, so. Ja, Ja,
1: ja, schon klar. Aber das ich, zum ich, ich hatte, hatte auch ziemlich nice. Ich hatte natürlich sehr viele Namensfindungsphasen, bis ich zuletzt Farbpix <lacht> kam. Habe dementsprechend ja. noch nicht alle Videos. Beziehungsweise, was mich sehr traurig macht, die hoaxi videos die ich nicht mehr habe. Ähm,
0: ja, kannst du noch auf meinem Kanal nachgucken. Link ist <lacht> in <an> der <einer> Beschreibung. <lacht>
1: Marketing. Ähm, Nein, kannst du nicht. Ähm, und. Ja, aber rückblickend ist das Ganze einerseits, wie ich es gesagt habe, schön zu sehen, andererseits so wenig. ah, okay, so war das damals, ein Biss, bisschen Schämen <lacht> und ja. so. Aber insgesamt ähm, habe ich jetzt auch, keine Ahnung, ich glaube, dadurch, dass man einfach mit diesem Plattform aufwächst, hat man dafür ein höheres Verständnis und auch man man entwickelt sich ja selbst auch noch weiter und hat einen dementsprechenden anderen Exakt. Blick dann noch mal da drauf und das, das finde ich ganz schön ja das okay, war so mal. weird so wilde Gedankengänge ja <lacht> <lacht> alles gut Genau, da ähm, gibt
0: es ähm, eine Person oder vielleicht auch ein Ding so äh, weswegen ihr wir fangen jetzt mal mit YouTube an oder generell äh, wir können sagen gibt es eine Inspiration wieso ihr euch angefangen habt selbst darzustellen, kann man das so sagen? Also selbst angefangen habt, so äh, was hochzuladen, so, auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, was weiß ich, gibt es da eine bestimmte Inspiration, vor allem auf YouTube, muss man denn sagen, bei der, hm. ja.
1: Wie ich ja, also auf YouTube also, würde ich, ja, wie <lacht> ich ja gerade eben, auf YouTube würde ich sagen. <lacht> 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 Alles klar, Fabi, du bist dran. Oh, Sorry, sorry. <lacht> Du bist dran. Okay, äh, wie ich ja gerade eben schon gesagt <lacht> habe, vieles ist aus äh, Langeweile entstanden. Und so hat das eigentlich auch äh, angefangen. So einfach aus Langeweile heraus. Inspiration. Ja, also Videos, ähm, die, die gibt es schon. Zum Beispiel Flo hat mir letztens äh, eins gezeigt, wo jemand mit äh, Mauerstein einen Song gemacht hat. Wie hieß er? Hast du zufällig den Namen?
2: Um, Dan Mace war, der, war die Person, die hat einfach mit dem Ziegelstein einen kompletten Song gemacht. Und einfach mit dem Einzelnen,
1: also, Ja, die hat einfach aus Ziegelstein Musik gemacht. Das war Unglaublich. Das fand ich mega inspirierend. Ausgangs, äh, aus, <lacht> ausschlagsgebender <lacht> Punkt, der mich jetzt dazu gebracht hat, Langeweile. So, ich habe andere gesehen, wie sie, wie sie äh, das gemacht haben und habe mich gefragt: Hey, kann ich das auch? Und dann habe ich das einfach gemacht. Und dann war eben dementsprechend, wie ich gerade eben schon erzählt habe, mein Bruder derjenige, der äh, damit früh begonnen hatte. Und dann habe ich mir das so angeguckt, wie er es macht. Und habe dann dementsprechend auch erstmal angefangen, äh, einfach äh, auf Aufnahme zu drücken. Und so hat das sich irgendwie ähm, entwickelt. Und dann habe ich Spaß daran gefunden. Konnte immer mehr nachvollziehen, warum das so viele Menschen machen. Und. Ähm, Jetzt bin ich hier und äh, übrigens fiese Anmerkung von dir, Steven. <lacht> Endet in Langeweile. Weil ich meinen YouTube-Kanal jetzt nicht so äh, aktiv betreibe. <lacht>
2: ja, ich aber auch nicht. Also
1: wenn, dann hat er uns beide gedisst. Ja, ja. <lacht> ja aber mir macht, mir macht Stream einfach momentan mehr Spaß und ich wollte ja anfangs eigentlich Stream Highlights da rausmachen. Jetzt, jetzt denke ich mir, wenn ich die, wenn ich die Länge sehe, so acht Stunden, sechs Stunden, dann und du nicht so diese nicht so weißt, hey, da ist ein Highlightpunkt, da ist ein Highlightpunkt. Ist das Ganze schwierig, es soll aber nicht heißen, dass ich daran keinen Spaß hätte. Weil Schneiden macht mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß, aber es braucht halt länger und dann, naja, momentan ist die Motivation nicht ganz so groß, diese Videos zu schneiden oder so eher stream jetzt wieder, obwohl ich ja auch erstmal 24 Tage Pause gemacht hatte. Ich
2: glaube so richtig Inspiration, so richtig Inspiration für kreativen Stuff habe ich, glaube ich, nur so auf Instagram aktuell. Durch durch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Peter McKinnon, mhm. sehr bekannt. Und er inspiriert jo. mich halt übel erstmal mit seinen YouTube-Videos und mit seinen, also, seinen Instagram-Posts. Ich finde die Fotos und die Videos einfach so qualitativ geil. Obwohl das einfach nur simple, ich meine, er hat ein Video gemacht, ich glaube zehn Minuten lang ging das, wo er einfach seine Garage aufgeräumt hat. Und das war einfach. Durch, durch seinen, seinen Humor und seine seine Art im Zusammenspiel mit dem mit dem Kamera-Knowledge, äh, mit dem Film-Knowledge, film was er hat, ist das ist einfach so ein nice das Video rausgekommen. Genauso wie, ähm, wie ist er noch gleich? Casey Neistat. Finde ich ist auch super inspirierend, was was Film äh, Filmen und oh, so angeht. Ja. Aber wie, ich film jetzt aktuell nicht so viel. Ich habe aber auch, ähm, wie gesagt, lange Zeit jetzt Twitch gemacht, durchgezogen. Mhm. Und ich muss sagen, Twitch ist für mich jetzt kein. The way to go. Also, Inspiration habe ich auf Twitch auch jetzt nicht wirklich. Irgendwer, der mich inspiriert, da bin ich eher so auf Twitter inspiriert worden. Ja, Twitter es Nein, Instagram. <lacht> ähm,
0: also, ich bin da eher im deutschen Raum ähm, aktiv, würde ich mal so sagen. Also, ich gucke keine, nicht viel englische Videos. Letztes zeit mhm. halt wieder öfter. Aber ich muss sagen, von Anfang an bis jetzt war von der Art und Weise, von der Filmtechnik, und generell von der Person her, wie ja die bestimmte Person drauf ist, die ich gleich nenne, ähm, okay. muss ich sagen, Felix von der Laden war schon immer so gewisserweise eine Inspiration, weil er einfach das Ding durchzieht, worauf er Bock hat. Und ähm, filmtechnisch auf jeden Fall auch ein Vorbild. Gibt es aber auch viele andere, die man da als Vorbild nehmen könnte. Mhm. Und die finden einfach von der Art und Weise her, äh, ich habe ihn jetzt glaube ich schon was heißt, sieben, acht Jahre vorgehend Safe schon, ähm, ist er einfach, ja, ein Vorbild, muss man schon sagen. Auch wenn man nicht immer aktiv hm. war, aber man hat immer irgendwie ein Video von ihm geguckt und dachte man dann so, ja. yo, lol, alter, heftiges Video, so von der Qualität her, wie wär's denn, wenn man oh, sowas ja. auch mal macht? So, weißt
1: du? Ich find's spannend, dass also, man seinen Entwicklungsweg auch so nachvoll äh, nachvollziehen, kann man so sagen, kann, ja. weil, weil ja. man einfach sieht, wie er sich immer, immer verbessert hat. Das finde ich super cool zu sehen.
2: Auf jeden Fall man sieht ja sogar, wie sozusagen, von sieht, man sieht ja sogar, wie er aufgewachsen ist. Mhm. Wann hat er angefangen? ich glaube, mit 15 hat er mit YouTube angefangen. Oder 17? Ja. Ich glaube mit 17. Früher noch mit äh, den ja angefangen.
0: Studium und alles noch gehabt. der mhm. hat letztens ja, genau. selbst auf sein Video reagiert, wo er äh, einen Tag in seinem Leben gemacht hat. Hm. Der, das ist einfach so ein Unterschied, ne? Yep. Mediakraft früher noch gewesen. <lacht>
2: Ach, das waren Zeiten. Hashtag <lacht> Das waren echt. <lacht> 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 auch sehr virales Thema. Ja.
0: Jo. Das muss man aber auch sagen, dass äh, solche, solche Streits, das war ja jetzt noch auf einer anderen Ebene, aber generell, äh, was ich habe ja letztens den Podcast von äh, Dena mit äh, Lion TV geguckt. Mhm. Und da hat er auch drin gesagt, zum Beispiel Pachtal. Lion war ja auch, hat er ja auch ein extremes Streitthema mal gehabt. Und man muss sagen dass es oh, in den ja. Jahren von YouTube auch ähm, sehr entwickelt hat ähm, dass es früher halt so einzelne Fälle gab so, also nur wenige Streits ähm, hm. die sich sehr sehr hoch gepusht haben wo man wirklich nach Wochen noch gesagt hat oder immer noch drüber gesprochen hat und heutzutage ist einfach so dieses dieser Streit der der äh, den, das gucken Leute gerne so gefühlt
2: jede Woche ja. neue,
0: neue Beef, oh, ja. was weiß ich also das hat sich halt ich würde schon negativ sagen, weil äh, die Leute wollen das sehen so. Hm. Auch ähm letztens habe ich geguckt Monte und und Knossi, weil Knossi halt oh. äh, in irgendeinem Punkt Monte überholt hat. So. Ah. Hm. In, bei Twitch. So. Und Monte dann auch direkt, zu so, mir sind die Zahlen egal. Meine Zahlen, meine generellen Zahlen wird erstmal niemand toppen auf Twitch, weil der ist in Deutschland, also in Deutschland hat, in Deutschland äh, ein riesen Abstand zum zweiten. Und er hat ja. gesagt, man, äh, die Leute wollen safe sehen, dass es zwischen den beiden einen heftigen Streit gibt, so ja, weil das würde einfach Klicks bringen und was weiß ich. Aber die haben gesagt, äh, so die brauchen das einfach nicht. Ist auch einfach so, so das, wenn man sich gut versteht, dann muss man sich sowas nicht vormachen. So und viele machen es einfach um Klicks, zu, Klicks yep. zu geiern, so was weiß ich.
2: Leider sehr viele. Nein, sind diese Wollte ich sagen muss, die Sache zwischen T-Series und PewDiePie zum Beispiel, das fand ich schon echt lustig. Ja. Das war auch eher so Entertainment als alles ja, andere. Ja. das fand ich ziemlich super umgesetzt. Also jetzt nicht von T-Series Seite, sondern von PewDiePie-Seite, weil <lacht> T-Series hätte ja gar nichts dazu gemacht, glaube ich. Das fand ich schon echt witzig. Obwohl ich glaube, T-Series hat das ein bisschen ernst genommen, die Zuschauer dafür nicht. Aber ich meine so, so Beefs. Ich glaube auch damals, da haben sich die YouTuber mehr auf sich selbst konzentriert, auf ihre eigenen mhm. Videos und da hat Zeit reingesteckt. Und mit den Jahren sind immer mehr Leute dazugekommen, die sich auf die anderen konzentriert haben, anstatt auf sich selber und seinen eigenen Kanal und darauf teilweise sogar ihre Kanäle aufgebaut haben. Darauf, ja, und dass versuchen aber besser zu sein andere als die bewerten Konkurrenz. Oder kritisieren. Ja, zum Beispiel, ja. Obwohl, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde eher so, wenn die wenn die öffentlich in ihren Videos die anderen Personen zum Thema machen, anstatt selber sozusagen eigene Ideen umzusetzen. Das ist das, was ich gerade meinte hast du viel mehr auf YouTube in den letzten Jahren gewonnen. Ja, yep.
1: das stimmt auf jeden also Fall.
2: An
0: so, eine abschließende Frage. Ja, haben wir haben auch eine... So, erstmal eine abschließende Frage. Hm. Ähm, nachdem wir über Social Media echt <lacht> sehr, sehr nice geredet haben, okay. ähm, also wirklich über eine Stunde lang, sehr, sehr, ich würde nicht sagen befreit, klingt jetzt komisch, aber <lacht> ist so. Ähm, wir haben über sämtliche Plattformen geredet, über Erfahrungen, wie wir uns selbst entwickelt haben. Möchte ich jetzt eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, okay. wie sehr nimmt Social Media euren Alltag, euer Leben ein? Und könnten wir uns ähm, ein Leben ohne diese Plattform, also komplett ohne diese
1: Plattform vorstellen? Ich überlasse euch den Vortritt.
2: Also, ähm, wenn ich jetzt noch so YouTube und Twitch und sowas halt dazu zähle, zu diesen Plattformen, dann wird das, glaube ich, schon sehr schwierig mit dem... Weil ich meine, mein Tagesablauf besteht halt schon sehr viel aus digitalen Medien. Also, zum Glück ist jetzt Spotify nicht bei. Ich meine, Spotify ist mein komplettes Leben. Ich verbringe 24 Stunden am Tag auf Spotify, egal ob ich schlafe oder wach bin. Ohne Musik kann ich nicht schlafen. <lacht> Aber, also, wenn Spotify ist auch da drin, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nein. Aber ich glaube, ohne YouTube und Twitch könnte... Ich leben, aber es wäre verdammt schwer. Ich meine Twitter und ich, ich, Instagram auch Ich will auch dazu, ich will's, ne? nicht. Ja, ja gut. Äh, Habe ich jetzt schon <lacht> mitgesehen, aber ich, ja. ich, YouTube und Twitch sind für mich jetzt die ausschlaggebenden Punkte darin. Auf Instagram und Twitter kann ich verzichten. Aber auf YouTube und Twitch will ich nicht verzichten. Generell einfach... Sachen, die haben mein Leben geprägt, so.
0: Das ist ja auch einfach so, außerhalb von dem, was wir selbst machen, ist es ja auch einfach so ein Zeitpuffer. Ich meine, ähm... Das sagen immer sehr, sehr viele Creator so, <lacht> äh, die erfreuen sich über die Leute, die wirklich im Endeffekt sagen, ähm, die gucken sich solche Videos von YouTubern an, oder jetzt auch ich mache das beispielsweise, wenn ich einen harten Tag hatte, und ich abends mhm. einfach meine zwei Stunden dann haben möchte, dann ist es halt einfach auch so zum Runterkommen so, solche, das brauche ich ja. halt auch einfach ohne jetzt abhängig irgendwie zu wirken oder so, aber das bringt einen einfach so runter, wenn man dann so weiß nicht auf Instagram ein bisschen rumscrollt, ein paar Videos guckt, was weiß ich, dann mhm. kommt man noch einfach so runter und bekommt einfach auch im Kopf neue Ideen so. Aber irgendwann muss man halt auch wissen, Stopp, weil äh, wenn du einmal da drin bist und dann geht das halt auch gerne mal bis zwei drei Uhr so und das ist halt <lacht> denke ich mal auch das Schlimme bei Social Media, du kommst da sehr sehr schwer raus, wenn du dann ein Video siehst und dann gehst du wieder in die Materie rein, dann ist noch eine halbe Stunde mehr und dann was weiß ich, so und das ist halt ja. Sehr, sehr anziehend, würde ich sagen so nennen. Das auf
1: jeden Fall. <lacht> gerade macht sehr schnell mal abhängig. Als Flo gerade gesagt hat, mein Tagesablauf, muss ich an die Lochis denken. Durchgehend online. <lacht>
2: oh, das ist auch ein sehr guter Track.
1: Ähm, <lacht> Aber er beschreibt, glaube ich, auch relativ gut, was heute abgeht. So. <lacht> Tatsächlich, ja. Ne? ja. Ähm, zur Frage: <lacht> ähm, Schwierig. Also, wie Flo das gesagt hat, ähm, mit Twitter und Instagram verzichten fühle ich, äh, könnte ich auch. Wäre für mich kein Problem. Auf Instagram bin ich eh nicht so aktiv. Bin ich eher nur am Rumsuchen quasi, aber poste da halt nicht selbst. <lacht> <lacht> ähm, aber Twi äh, aber YouTube und äh, Twitch, wie eben Steven gerade schon gesagt hat, äh, wenn man einen harten Tag hat und sich dann einfach nur ins Bett chillt und dann die Videos guckt oder sonst was, dann finde ich das eben auch, ist Schon, schon so ein Teil, auf den ich ungern verzichten wollen würde. Aber ich glaube auch, äh, es wäre möglich, nur wenn ich in dieser Situation wäre um, und darauf verzichten müsste, wüsste ich tatsächlich jetzt nicht, was ich machen würde. Tatsächlich.
0: Das stimmt, ja. Bücher lesen, Ludwig. <lacht> 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 ähm, ich glaube, was, 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 ja. was äh, mich jetzt auch immer anspornt, neue Videos zu machen, sind ja auf jeden Fall nicht in der Größe die Klicks oder sowas, hm. sondern es erfreut mich einfach, dass es wirklich, auch wenn es an einer Hand abziehbar ist, Leute gibt, die sich das Video komplett angucken und äh, die dann auch sagen, jetzt so im Grunde genommen interpretiert, äh, die Zeit hat sich gelohnt, das ist ein nices Video, auch gerne dann mal halt kommentieren oder was weiß ich und das ist einfach die Inspiration, hm. dass man weiß, es gibt auch Leute, die sich das angucken und das ist einfach heftig so. Und gut, die anderen Dimensionen was die großen YouTuber jetzt haben, was weiß ich, das, das brauche ich auch gar nicht. Das, äh, das ist einfach heftig zu sehen, dass es auch Leute gibt wirklich, die sich für das interessieren, was du selbst dann machst. Und dann fühlst du dich auch einfach so, das heißt, ich finde dich besser, aber...
2: Du fühlst, 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 fühlst dich, als würde es ein bisschen mehr Sinn machen, was du machst. Also ja, das das so bringt nicht so nur ja. dich weiter, sondern es bringt auch noch andere Leute was. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn du, wenn du mit deinen Videos nicht nur dein Hobby ausleben kannst und Spaß daran hast und auch noch andere Leute damit begeistern kannst, die daran Spaß haben, die Videos zu sehen. Das ist und das gesagt. ist dann auch das, das Ding, Fall das, Fall
0: äh, das sollte sich aufbauen, also halt dieses dieses äh, Gefühl und wenn man dann irgendwann, hm. irgendwann Reichweite gewinnt, dann sollte man trotzdem noch dieses Gefühl haben, ich mache das gerne, was ich mache und nicht auf Zwang genau. hm. und ähm, auch noch diesen Gedanken dahinter haben, dass es mich erfreut und immer noch so diesen Realismus haben, weil ich glaube, viele große YouTuber können sich das gar nicht vorstellen, die können, also kannst es mir nicht sagen, dass große YouTuber vor einer, also wenn die 100.000 Abonnenten haben, vor einer 100.000 Abonnenten, äh, Kulisse irgendwas sagen, auf so einem Fe Festival wäre jetzt hart, 100.000 Leute auf einem Platz, <lacht> aber ich sag mal so, 10.000 Leute, fällt es den meisten, glaube ich, schwer auch äh, zu reden so, weil dieser, dieser, oh ja. dieser Größenwahn, nenne ich jetzt mal, diese in den Videos haben, das kommt einem Realisten, also im Echt gar nicht so vor. Yeah.
2: Nee.
0: Ich stehe dir mal vor, du. vor einer Million Leute oder sowas, alles wäre
2: heftig. Das wäre das wär ultimativ heftig. Außer also du bist so ein Bühnen, Bühnentyp. Das, das wäre dann der Super Bowl oder so. Wie viele Zuschauer gibt es da? Keine Ahnung. Safe auch so eine Million oder so. Also live dabei sind im Stadion. Dann rechnen wir mal eben die
0: Kontaktsperre und dann ist es los da.
2: <lacht> 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 Gut.
0: Wollt oh, ihr noch irgendwas sagen? Wir haben eigentlich über ich alles geredet
2: ja würde ich auch sagen ja, ich würde auch sagen die Themen ganz gut abgearbeitet ja,
0: ja was hast du abgearbeitet also ich fand ich fand's echt sehr sehr <lacht> gut Indirekt natürlich ja ja klar aber ich muss sagen dieser Podcast war wieder sehr sehr schön weil er sich wieder von alleine aufgebaut hat mhm. so und man konnte ja frei über alles reden und ich bedanke mich mhm. bei euch beiden dass ihr beide dabei wart gerne gerne Zeit.
2: Ja, okay. <lacht> danke fürs Einladen
0: und ich würde sagen, checkt die Jungs auch auf jeden Fall auf Social Media ab. Daumen geht, äh, Daumen geht raus, genau. <lacht> Grüße gehen raus äh, an die Leute, die bis jetzt zugehört haben. <lacht> 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 ähm, ich würde einfach sagen, checkt die beiden auf jeden Fall ab. Habt ihr noch einen Abschlusssatz, den ihr gerne noch den Leuten beibringen wollt?
1: Beibringen wollt?
0: <lacht> ja, das klingt komisch. Um.
2: <lacht> nee, ich glaube, wenn wir jetzt was sagen wie Stay at home und bleibt gesund, das wäre eigentlich.
0: Genau, Vielleicht bleibt einfach gesund. Bleibt, einfach gesund. bleibt einfach gesund, fertig. Ähm, und <lacht> und äh, abonniert uns. <lacht> <lacht> oh gut, ich würde sagen, ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und mach's gut.
2: Ciao.